0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de estrategia y marca personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más. Todo desde la óptica de un culo cool inquieto. En este episodio hablaremos sobre story Doing y lo he titulado Menos hablar y más hacer porque quiero contarte cómo podemos empezar a desarrollar estrategias en nuestro negocio que estén alineadas con la marca y que generen un movimiento en nuestra comunidad. Así que si eres una mente inquieta, este espacio es para ti. ¡Comenzamos! Voy a empezar por orden y a intentar hacerlo ameno y rápido, aunque no descarto motivarme un poquito porque me flipa bastante el tema que he escogido y creo que te puede dar además buenas ideas para tu negocio. Lo primero de todo para hacer las presentaciones que es el storytelling. El storytelling es el arte de contar una historia que conecte emocionalmente, ojo a esa palabreja, con tus clientes potenciales. ¿Y qué es el story doing? Que es de lo que vamos a estar hablando en este episodio. El story doing es una evolución del storytelling en donde se involucra a la audiencia para que viva los valores de la marca. Y ojo también a la puntualización que he hecho ahí de la palabra viva. Pasamos entonces de contar cómo es utilizar un producto o servicio a crear experiencias a su alrededor. Entonces, presentaciones hechas... ¿Cómo aplicamos esto? A empresas de servicios, porque la mayoría somos emprendedores digitales, y a la marca personal del trabajador autónomo o freelance, que al final es lo que a ti y a mí nos interesa con todo esto. Pues te cuento mis conclusiones y te pongo un ejemplito guapo para que se entienda y te inspire. Ya sea como empresa o marca personal, lo básico de primero de Story Doing es que tengas muy bien definido el propósito y valores de tu negocio. Si eres freelance, de hecho, deberías trabajar también la historia de marca y si no sabes cómo, pues escríbeme y te cuento. Entonces, ¿por qué valores y propósito? ¿Por qué es esto tan importante? Porque el story doing, como te comentaba, se basa en la acción. Hay que demostrar esos valores con acciones y vivencias y pasar del discursito a hechos para materializar tanta palabrería. Vamos, lo que siempre se ha dicho de menos hablar y más hacer, pues eso, o sea, la evolución natural de cualquier relación sana. El story doing además tiene un puntito inspiracional que mueve masas, porque requiere que involucres a la audiencia, que se sienta parte de un movimiento y que la invites a tomar acción de forma que se convierta en promotora de tu marca. Un ejemplo muy bueno de esto es el que me ha compartido mi amiga Yema, que me ha inspirado de hecho en la creación de este contenido y en el hilo con el story doing. Y es que ella me comentaba que Hotjar, que es una herramienta digital de análisis de datos para evaluar el comportamiento de, usu de usuarios dentro de la web, había vetado el acceso a la herramienta a todo el grupo Trump, después de enterarse de que eran clientes suyos, claro. Le bloquearon y emitieron un comunicado que se puede leer en su blog. De hecho, búscalo o pídemelo si te interesa. Entonces, ¿por qué decidió soltar a un cliente tan tocho como Trump esta empresa? Pues porque consideran que Trump no está alineado con sus valores de marca. Vaya que sorpresa, no nos lo no esperábamos nadie, ¿no? Este comunicado está muy bien planteado y es un claro ejemplo de story doing, por eso quiero aprovechar y compartiroslo, así que lo voy a desgranar porque tiene chicha muy chula. La misión de Hotjar, según la describen ellos en su web, es democratizar el uso de las analíticas y el feedback para que las empresas, sean del tamaño que sean, puedan crear experiencias digitales que sus clientes amen. En este comunicado hacen un repaso de dónde se encuentran actualmente y hacia dónde quieren dirigirse como empresa. Así que aquí tenemos ya de una forma bastante clara el propósito de la empresa, cuál es su misión, cuál es la visión, porque lo están planteando a, a largo plazo, ¿no? Y además. Hay bastantes cositas también muy interesantes, pero de momento quédate con esto de propósito, misión y visión. Mencionan también uno de sus valores core, trabajar con respeto. Y te dicen, oye, que esto no solo es un eslogan, sino que cada seis meses evaluamos el cumplimiento por parte de nuestros empleados de los valores de la empresa. Es decir, aquí ya tenemos una acción. Pero es que además te dicen que se enorgullecen de ser inclusivos y de luchar contra las injusticias. Y hasta aquí todo, mucha palabrería, pero te ponen el ejemplo de sus acciones durante el Black Lives Matter, que fueron donaciones, eh, hicieron una plataforma también para, para donar, empezaron a tener un mayor control sobre los contenidos que se estaban publicando para asegurar la diversidad de voces, es decir, diferentes acciones relacionadas con las funciones de la empresa que les servían para potenciar estos valores que para ellos son importantes. Y a continuación, hacen además un uso de un lenguaje que está poco visto en empresas grandes y serias, por decirlo de alguna forma, y es que hablan de seguir a sus corazones y convicciones. A ver dime tú cuántas veces has leído en un anuncio de una empresa hablar de seguir a su corazón. vale Y enfocan o, o remarcan ¿no? que es especialmente difícil cuando hay que tomar ciertas decisiones, pero que en esos momentos es aún más importante seguir, seguir a sus corazones, ¿no? Como en este caso, que era bloquear el acceso a Trump y a su banda del patio, apoyándose en que es un cliente del cual no pueden estar orgullosos por sus continuos comentarios que promueven el odio, el racismo y la discriminación. Y no solamente han hecho esto y lo han comunicado de una forma muy correcta, en la que se apoyan mucho en sus valores para reforzar que la gente puede estar de acuerdo o no con sus decisiones, pero que ellos necesitan tomarlas porque quieren que siga existiendo una coherencia dentro de su empresa y si no, se fallarían a ellos mismos y fallarían a sus trabajadores. O sea, está todo muy alineado, muy coherente. Eso es súper importante. Y además, como te comentaba, han ido más lejos modificando su política de uso para evitar no solo los sitios que promueven directamente el odio, sino también los sitios que promueven o apoyan a organizaciones, plataformas o personas que promueven el odio. O sea, ya otro paso más. ¿Y qué ha ocurrido con todo esto? Pues que han sido noticia y que muchos más clientes han llegado motivados a ellos por una empresa que antepone sus valores al dinero fácil. Obviamente hay una estrategia detrás de todo esto y también va a entrar mucho dinero, ¿no? Pero ese hecho de que sean coherentes con sus palabras, con su visión y que no se quede solamente en palabrería, es lo que a fecha de hoy está marcando la diferencia entre una empresa que se queda en contar la historieta y otra empresa que no te cuenta cuentos y que realmente pasa acciones. De hecho, tengo muchos más casos de esto, como es el de Patagonia, y ya te lo contaré en otro podcast para no alargarme, pero... Aquí va a estar la diferencia. Si trabajas tu marca personal, si tienes una empresa, que tus valores sean tu faro, que tu propósito también esté ahí mm, alumbrando camino y que tus acciones sean coherentes con todo esto. Porque aunque a veces parezca un poco difícil seguirlas, al final esta coherencia se percibe. Y es lo que hace que la gente resuene contigo. También aparecen los haters, oye. Pero si no estuvieran los haters, tampoco estarían los lovers. ¿no? ¿Tú qué opinas? Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas. Quizás alguien necesite escuchar este mensaje y le llegue en el momento adecuado. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram en arroba soy Sofía Mateo, o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Nos vemos en el próximo episodio.